0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Ich wollte einen Festsaal unter freiem Himmel errichten. Das sagt Eva Kohlrusch, die Frau, deren Garten wir in dieser Folge von Gartenradio.fm vorstellen. Sie hat es geschafft. Sie hat einen Barockgarten in Dimensionen geschaffen, wie sie sonst nur rund um Schlösser und Gutshäuser zu finden sind. Ihre Parklandschaft liegt allerdings nicht am Fuße eines Schlosses, sondern hinter einem ehemaligen Schweinestall, in dem sie lebt. Der Schweinestall, der zum Wohnhaus wurde und der Barockgarten drumherum, stehen in Künsche, einem winzigen Dorf im Wendland zwischen Lücher und Gorleben. 1993 hat Eva Kohlrusch das Land gemeinsam mit ihrem Mann gekauft. Und dann ging es los mit Planen, Pflanzen, Organisieren. Und dabei ist sie von Hause aus gar keine Gärtnerin, sondern Journalistin. Heute ist sie 75 Jahre alt und seit dem Tod ihres Mannes kümmert sie sich allein um Garten und auch um Gärtner und um die Besucher, für die das Gartentor immer offen steht. Durch dieses Tor ist auch Heike hineinspaziert in den Barockgarten.
2: Es ist ein grünes, schmiedeeisernes Tor, umrahmt von zwei üppig rosa blühenden Kletterrosen. Dahinter ein heller Weg, beschattet von riesigen Bäumen, flankiert von mannshohen Hecken. Man wird in diesen Garten regelrecht hineingesogen. Ja, und dann verliert man sich schnell in der labyrinthartigen Heckenlandschaft, denn die Hecken haben Durchgänge. Also schnell mal links abbiegen und einen Blick auf einen Rosenbogen werfen, dann mal rechts rum, wo ein Brunnen leise plätschert. Es dauert nicht lange und schon habe ich meinen Begleiter aus den Augen verloren. Komm doch mal hier gucken, höre ich ihn leise rufen, aber die genaue Richtung lässt sich nicht ausmachen. Also laufe ich erstmal Richtung Haus und Terrasse. Die erinnert an ein Ausflugslokal. Die Tische, Stühle und Bänke reichen für eine ganze Busladung von Besuchern, die unter grünen, pinken und fliederfarbenen Sonnenschirmen Schatten finden. Im Moment sitzt nur Eva Kohlrusch unter einem fliederfarbenen Sonnenschirm und bietet mir den Platz neben sich mit Blick in den Garten an. Also wir sitzen jetzt hier auf der Terrasse ein bisschen über ihrem Barockgarten. Vielleicht könnten Sie erstmal beschreiben, wie der aussieht.
0: Also der Barockgarten ist meiner Meinung nach eigentlich ein renaissance -Garten. Aber den Namen Barock hat mir die Kulturbehörde in Niedersachsen verliehen und nun bin ich einverstanden. Das Barocke daran ist, dass ich ihn vollkommen nach der Idee der Symmetrie aufgebaut habe. Immer alles sehr ordentlich, immer symmetrisch zueinander geordnet, mit langen Sichtachsen. Das schwimmt aus der Renaissance in den Barock hinein. Und das ist eigentlich so ein typisches Bild aus viel Heckenlandschaft. Wir haben hier Liguster für die Hecken genommen und ich habe immer versucht, diese Geradlinigkeit, alles auf Geometrie aufbauend und dieses geradlinige, vielschichtige Grün immer irgendwo an einer Stelle zu durchbrechen mit der Farbe Lila oder manchmal mit Pink und dadurch ist die Symmetrie manchmal aufgebrochen. Aber dadurch kriegt der Garten natürlich auch seine Lustigkeit.
2: Wenn man das mal von hier oben beschreibt, man kann ihn gar nicht überblicken, weil der so riesig groß ist. 47.000 Quadratmeter ist der groß.
0: Nein, richtig ist er 23.000, der angelegte Garten. 47.000 oder 50.000 ist mein gesamtes Grundstück. Aber 23.000 sind jetzt angelegter Garten. Und er ist aufgeteilt in sehr verschiedene Gärten, sodass man durch Hecken hindurch wandert und immer nach ein paar Schritten ein völlig neues Gartenbild vor sich hat, einfach um eine Vielfalt zu zeigen. Ich hatte ursprünglich gar kein historisches Vorbild, sondern ich wollte einfach einen Festsaal unter freiem Himmel anlegen. Das war mein Thema für diesen Garten. Und ich wollte, dass man hindurch schreitet von vorn bis hinten und zurück und dass immer ein neues Bild sich auftut.
2: Und das tut es auch. Ich bin jetzt eben hier schon ein bisschen durchgewandert. Ich habe mich auch gleich verloren, weil es ist riesig groß. Wie viele Kilometer Hecken haben Sie eigentlich? Wissen Sie das?
0: Wir haben es mal abgeschritten mit so einem Zähler und es sind 1400 Meter Hecken, was die Gärtner, die für mich gearbeitet haben, immer in, in Panik versetzte. Nicht noch mehr Hecken, nicht noch mehr Hecken. Und ich muss auch sagen, das war eigentlich ein Fehler. Ich komme aus der Stadt und hatte immer Gärten. Ich komme aus Hamburg, ich hatte immer Gärten. Und ich wollte wieder einen Garten und endlich mal einen großen. Und ich habe, als alles leer war, dies war alles eine ganz leere Fläche, unter der es eine 200, heute 220-jährige Eiche gibt und eine 140 Jahre alte Eibe, die von den Frauen immer beschnitten wurde für Gelanden, für Hochzeiten, Schützenfest und so weiter. Und die deshalb überhaupt noch überlebt, weil sonst wäre sie längst auseinandergefallen. Aber sonst war alles leer. Und wenn du vor einer leeren Fläche stehst, kannst du nicht mehr schätzen, was du da machst. Und ich habe den Fehler gemacht, einfach zu sagen, da hinten... Ja, da macht mein Garten so eine kleine, das Stück eine kleine Taille, da ziehe ich eine Linie rüber und bis dahin ist es mein Garten. Und da war es im ersten Anflug bereits 15.000 Quadratmeter. Das ist zu gierig, weil ich vergessen habe, dass man Hecken ja immer schneiden muss. Und zwar ein Leben lang. Möglicherweise noch über meinen Tod hinaus, wenn ich nicht möchte, dass der Garten nach meinem Tod niedergewalzt wird. Das war also ein Fehler und ein bisschen zu viel Übermut.
2: Aber wie war das denn 1993? Da kamen Sie hier hin und das Wendland, muss man ja sagen, wo wir hier sind, das ist bestimmt von Ackerbau. Hier gibt es Kartoffelfelder, Gerste, Weizen, große Windräder bestimmen das Bild. Also es ist wirklich nicht die Gegend, wo man jetzt so einen, ich sag mal, dramatischen Garten erwarten würde. Ja, aber wenn wir bei dem Wort Barock
0: bleiben, was... Ich meiner Meinung nach lieber in Renaissance-Garten übertragen würde, aber das Wort ist zu lang für Anzeigen und manchmal auch zu schwierig für manche Denker. Eigentlich ist dies eine Landschaft mit barocken Schlössern, mit barocken Häusern. Äh, Lüchow ist eine mittelalterliche Stadt. Und ich finde, wenn, ich, wenn mein Mann und ich von Hamburg aus durch die Landschaft gefahren sind, habe ich immer das Gefühl gehabt, diese Ordnung, diese Symmetrie mancher Bilder ist überall, die Gradlinigkeit der, der großen Wege, der großen Achsen von Baumreihen mitten in Feldern. Ich finde, das ist gar nicht so fremd zu dem, was ich hier gemacht habe, wobei ich natürlich meine, so eine Art innere Pinnwand mit mir herumtrage von historischen Stichen, wie wie sowas früher aussah, und immer habe ich irgendwie einen Eindruck davon geklaut und umgesetzt in etwas kleinere Form, aber auch in ja, etwas überbordender Form.
2: Haben Sie den ganzen Plan für den Garten denn dann schrittweise selber gemacht oder hatten Sie Vorbilder oder hatten Sie sogar Hilfe von einem Gartenplaner damals?
0: Nein, das habe ich alles ganz alleine gemacht, wie gesagt, mit dieser inneren Pinnwand von Tausenden von Stichten und von vielen Gartenbüchern, in denen sich mir immer irgendwelche Bilder, irgendwelche besonderen Formationen und sehr viel eines architektonischen Gartens und formaler Gärten überhaupt eingeprägt hat, das habe ich aus mir selber gepflückt und habe das Stück um Stück gemacht und da hätten sie mich manchmal sehen können, wenn ich irgendwo stand und dachte, okay, hier geht der Wind so und drüben auf dem Nachbargrundstück stehen diese ganz, ganz großen alten Bäume. Wie richtest du dich aus? Kennen sie diese Szenen, wenn auf einem Sportplatz eine Stabhochspringerin ganz konzentriert irgendwo steht und du siehst, jetzt im Geiste macht sie ihre Schritte und dann rennt sie los und dann sch schwingt sie sich mit dem Stab über die Barrikade. Ungefähr so bin ich immer durch den Garten gegangen und hatte immer das Gefühl, jetzt fühle ich erstmal. Ich dachte, ich müsste das Licht und den Wind und den Vogelgesang irgendwie umdichten in einen Garten, in eine Form. Und dann habe ich das irgendwie gemacht. Und andererseits muss man sagen, jeder Garten, der so streng zunächst angelegt ist, wie ich es gemacht habe, ackert irgendwann mit. Der sagt, hier kommt nicht der große Baum, wie du ihn dir erträumt hast. Hier kommt ein kleiner, der wächst einfach nicht. Oder hier muss ich unbedingt die Rosen wuchern lassen, wie du das nie erwartet hättest. Ich hatte einen Rosenstrauch, der war elf Meter hoch und neun Meter im Durchmesser, ist dann irgendwann erfroren, als dieser 2011, dieser unglaublich schneereiche und sehr kalte Winter war, an dem dann 2012 noch der kahle Frost gefolgt ist und dann habe ich insgesamt 624 Rosen verloren. Da konntest du nichts machen. Hallo Vogel! Also, ähm, ein Garten und dieser auf seine wirklich brachiale Weise hat immer mitgearbeitet. Es gibt Dinge, die, die macht der Garten alleine und du musst das dann auch zulassen. Ich habe zum Beispiel die Farbe Gelb verbannt aus meinem Garten, aus der ganzen Skala. Ich wollte dieses mythologische, fast überirdische, märchenhafte durch die Farben Weiß, Rosa, Blau und viele Töne von Lila und Purpur Verwirklichen. und da passt nicht gelb. Das knallt, es ist eine Signalfarbe, ist so vernünftig, ordnet so und zieht so den Blick auf sich. Habe ich gelb rausgelassen, aber es gab eine Rose, die wahrscheinlich falsch ausgeschildert war, sonst hätte ich sie nicht gekauft, aber ein Mauerpfeffer hat sich durchgeboxt. Und den streichle ich und sage, du bist so tapfer, du hast es geschafft, du darfst bleiben. Aber sonst bleibt es bei den schattigen Farben, bei den geheimnisvollen Farben, die etwas mehr Verzauberung bringen als Gelb.
2: Und jetzt haben Sie gerade schon den Winter 2011 angesprochen. Es gab aber auch mal eine große Überschwemmung, war das die Elbe? Auf alle Fälle stand der, der Garten unter Wasser.
0: Ja, das war 2002, die ganz große Flut. Und das war so, dass wir alle schon hier im Dorf rote Zettel bekamen und man erfuhr, Irgendwann, dass hier, unser Hof ist der höchste, auch unter Wasser stehen würde. Nicht viele Zentimeter, aber es reichen ja drei, die in dein Haus schwappen. Aber hier kommt nicht die Elbe von Gorleben, das ist Luftlinie 10 Kilometer von hier, nicht angeschwappt oder angerollt. Das Wasser steigt von unten, das Grundwasser steigt. Und es ist ehrlich kaum noch Wasser, was dann im Garten immer mehr hochgluckert. Es ist eigentlich eine Kackbrühe eine furchtbare Brühe das stieg und es war 60 cm war der hintere Gartenteil unter Wasser da war ein sehr strenger Buchsgarten angelegt und ich hatte immer die teuersten großen Buchse gekauft, weil ich gedacht habe ich will's ja noch erleben wie dieser Garten aussieht und so ein Garten dauert 150 Jahre was auch ein Irrtum einer Städterin ist in fünf Jahren macht der Buchs ganz schöne Sprünge aber der war nun vollgestellt mit 40 großen Buchsen und alle standen unter Wasser, inklusive der Ligusterhecke. Und wenn immer Grüne etwas nicht abkönnen, ist es, ständig mit Füßen im Wasser zu stehen. Und es ist alles eingegangen. Aber hier, im vorderen Teil, blühten und glühten die Rosen, als wenn nichts geschehen ist. Die Vögel sangen. Es war sehr absurd. Und da habe ich dann vor lauter Schreck Erlen gepflanzt, weil Erlen können mit den Füßen im Wasser stehen. Und ich habe geguckt, was ist auf diesem Garten, der heute den Namen Verlorener Garten trägt, was ist in diesem Gartenstück, hat überlebt. Und das waren Pfeilchen, das war die Iris, die fand das sogar ganz toll, nicht? Die mag so eine merkwürdige Brühe, die ist riesig geworden.
2: Wenn man sie jetzt anguckt, sie haben auch eine pinke Jacke an, wir sitzen unter einem lila Schirm, hier sind noch viele andere lila Schirme, also lila ist ja eine sehr dramatische Farbe, Barock-Renaissance-Garten sind eigentlich auch dramatische Gärten, jetzt sind sie von Hause aus eigentlich Journalistin, sie waren die erste weibliche Chefredakteurin der Bild für acht Jahre, dann Gesellschaftskolonistin bei der Bunte, da muss man ja auch ein gewisses Faible für Drama haben, ist das jetzt egal, ob Journalistin oder Garten? So Drama, Emotionen, der Antrieb? Ich
0: denke mal, der Garten ist mir widerfahren, obwohl er ganz zu meiner eigenen Befindlichkeit passt. Der Journalismus ist etwas, wo ich mich immer bewegt habe, in einer Sprache zu sprechen, die bildhaft ist und die die Menschen an sich bindet und die Bilder und Träume, Gefühle, Stimmungen in anderen Menschen aufruft. Im ersten Moment, wo Sie nur den ersten Satz lesen, wissen Sie schon, um was es gehen würde. Ich, hab, ich gelte ja als Boulevardjournalistin, was immer sehr boshaft und manchmal sehr defetistisch fast benutzt wird und ich nicht wirklich als reinen Journalismus gelte. Und ich gehe davon aus, es gibt Themen, die möchten wir fühlen. Da möchten wir nicht nur einfach in Informationen stochern, sondern wir möchten begreifen, was geht da vor sich. Warum entscheidet jemand so? Warum berührt uns manches und manches nicht? Wie gehen wir damit um? Wie werden wir selber fertig, wenn etwas uns erwischt hat? Und nun erfahre ich durch die Art, wie ich meinen Garten angelegt habe, dass wieder sowas passiert, nämlich, dass Menschen durch den Garten gehen und es klingt etwas anmaßend, wenn ich es selber so beschreibe, aber die völlig verzaubert sind, bezaubert, verzaubert, die manchmal hier auf die Terrasse gewankt mit Sternenaugen und sagen, jetzt setze ich mich hierher und hier stehe ich nie wieder auf. Oder sie sagen, was für ein Paradies. Nun hören wir im Moment nicht so viele Vögel das gehört natürlich eigentlich auch noch dazu, der Gesang, der Flug der Vögel. Ich habe immer gesagt, wer Bäume pflanzt, und ich habe 391 Bäume gepflanzt, in eine leere Fläche, wer Bäume pflanzt, pflanzt Vögel, pflanzt ihre Gesänge, pflanzt ihren Flug, pflanzt ihre Brut, also man pflanzt mehr als nur den Baum. Und das hat offensichtlich eine Atmosphäre bekommen, für die ich mich nicht hingesetzt habe, um zu sagen, so was mache ich jetzt. Die ist gewachsen. Diese Atmosphäre ist entstanden, Stück um Stück. Und da kommt etwas bei den Menschen an, wie ich mir oft gewünscht habe, dass meine Texte ankommen. Und da insofern passt es gut zusammen. Aber ich habe auch unheimlich viele Fehler gemacht. Nicht nur die Größe und der Umfang der Hecken. Ich habe auch Fehler gemacht, zum Beispiel hier rund um die Terrasse, gibt es eigentlich so eine Art Kreis. Erstens habe ich aus Sissinghurst, aus also dem Garten in England, dem Sissinghurst-Garten, gesehen, ach Gott, man kann ja eine Hecke auch rund pflanzen. Das kann man auch. Aber nun ist diese Hecke hier auch rund um diese Terrasse gepflanzt und ich habe den ganzen Streifen dazwischen mit etlichen Hunderten von Lavendel bepflanzt. Was eine furchtbar dumme Idee war, weil es stehen rund um Eichen und die Eichen werfen irgendwann die Blätter ab und die haben viel Gerbsäure. Das kann gar keine Pflanze unter ihr ab. Aber es war einer der schönsten Sommer meines Lebens. Es war alles lila um uns rum, dramatisch, wie Sie sagen, aber auch auf seltsame Weise liebevoll und milde. Und dann musste man die Blüten abschneiden und dann hatte man so kleinere, dicke Igel. Und danach, bevor es in den Winter geht, muss man diese Kuppel noch tiefer schneiden. Und man hat einen flachen Igel. Und dann fallen drei Millionen Blätter auf diese Igel. Und die fallen da rein. Und wenn ich dann immer freitags hier ankam, musste ich die raussammeln, wegen der Gerbsäure der Eichen. Und das heißt, hat es geregnet, waren die schleimig, die Blätter. War es trocken, hat es Sonne gegeben, waren sie porös und staubig. Ich konnte sie anfassen, wie ich wollte. Sie glitschten mir aus den Händen oder sie zerbröselten. Und da wusste ich, das war ein Fehler. Man pflanzt unter Bäume keine Lavendel. Und das habe ich dann aufgegeben. Und ehrlich gesagt, habe ich seitdem nie eine richtige Idee für diesen Kreis gefunden. Ich stochere immer so ein bisschen rum.
2: Sie haben ja auch das Journalistische und das Gartenthema verbunden. Sie haben zwei Bücher geschrieben über Frauen und ihre Gärten. Erika Pluha waren es in dem Garten. Haben Sie sich da auch Anregungen geholt? Nö. Irgendwo was abgeguckt? Nö. Nö. Nee. Ach, ich habe
0: aber gesehen von dem Ausgangspunkt, wo sind die Frauen in der Gartenkulturgeschichte überhaupt geblieben, dass nicht nur Mätressen Gärten von ihren Königen geschenkt bekamen, sondern dass heute Gärten das Thema vor allen Dingen von Frauen sind und die eine unglaubliche Vielfalt und Vielschichtigkeit des Wissens sich erworben haben, auch wenn sie nicht professionelle Gärtnerinnen sind, sondern ihre privaten Gärten gebaut haben. Das ist unwahrscheinlich, was diese Frauen alles zusammentragen. Und da habe ich mir manchmal Bilder angeguckt und immer nur überlegt, wie haben die das gemacht, zum Beispiel die Texturen von wunderschönen Pflanzen wie Hosta-Funkien oder wie andere Blattpflanzen zusammenzusetzen? Da habe ich dann manchmal mir Anregungen geholt, aber komischerweise es nie so geschafft wie die anderen. Und außerdem habe ich irgendwann, als mir 624 Rosen insgesamt eingegangen waren, in zwei Jahren nacheinander da habe ich beschlossen, jetzt höre ich auf mit Rosengarten. Ich lasse nur die Rosen, die jetzt noch gesund stehen. Und dann sah ich in einem der Gartenbücher ein Foto von einem Rosengarten. Und da habe ich wieder angefangen. Ich habe ihn nicht nachgemacht, aber ich habe einfach gewusst, es ist ein unglaublich schöner Anblick. Und ich möchte sowas auch wieder haben.
2: Und Ihr Mann, hatte der einen anderen Begriff von Garten?
0: Mein Mann hatte zu Anfang immer gesagt, Mäuschen, auf mich kannst du nicht zählen. Botanisch bin ich eine Null. Der war in keinem Thema eine Null, später auch in der Botanik nicht, weil der war so ein, ein Mensch, der immer alles genau wissen wollte, womit er konfrontiert war oder was ihm begegnete. Aber der hatte zu Anfang nur immer gesagt, Mäuschen, muss das noch größer werden? Ich sage, ja, 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 das muss noch. Wenn wir in der Stadt, wenn ich plötzlich auf die Bremse trat und sag, Frank, ich habe eben eine Hortensie gesehen, eine Farbe, das glaubst du nicht. Ich muss da noch mal zurück. Dann hat er immer gesagt, Mäuschen, haben wir nicht schon Blumen? Also er war immer irritiert über meine scheinbar ungebändigte Lust, immer noch mehr zu zu machen und immer noch präzisere Bilder zu schaffen, aber obwohl er nie eine Immobilie wollte und auch nie einen Garten, weil man den ja nie einfach fluchtartig mal verlassen kann und er hat in seinem Leben viel flüchten müssen, war er am Ende so auch verzaubert durch diesen Garten, und er hat es mir nie selber so richtig gesagt, aber ich habe immer gehört, wenn er mit seinen Kunden gesprochen hat, da müssen sie kommen, sie müssen unbedingt kommen. Was, was meine Frau da gemacht hat, sowas haben sie überhaupt noch nie irgendwo gesehen. Und dadurch weiß ich, dass er den Garten geachtet hat, auch mein Werk geachtet hat. Aber wie sehr er den Garten geliebt hat, das habe ich erst in seinen späten Jahren, als er dann so ein Pappamobil hatte, dass er da durchfahren konnte, als er nicht mehr so richtig laufen konnte. Da ist er ganz alleine rumgefahren und hat mir alles erzählt, was er unterwegs gesehen hat. Und er hat auch immer die Menschen alle mitgezogen. Der hat sie an sich gezogen, an dem großen Tisch auf der Terrasse kamen immer die Menschen und sagten, die Männer vor allen Dingen, ist denn Ihr Mann da? Ja, soll ich, den kann ich rausholen. Und dann haben die hier gesessen und haben geredet, 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 sodass das passiert ist, was ich eigentlich als die ganz große Idee, hinter der kleinen Idee, ich wollte endlich mal einen großen Garten machen, die große Idee war, dass Gärten, wie es in der Renaissance gültig war, Schauplatz der Gesellschaft sind, Treffpunkt der Gesellschaft. Da zeigte man sich in diesen kleinen Mariengärtlein des Mittelalters in den Gärten, Innenhofgärten der Antike, da hatte man immer nur den privaten Zugang. Und mit Gärten in der Renaissance hat man zum ersten Mal die Landschaft überhaupt auch als malerische Landschaft begriffen und die Natur nicht mehr nur als beängstigend. Plötzlich war die Natur etwas, das Schönheit produzierte, aber auch durch Eingriffe Schönheit zeigen sollte. Man musste auch als Fürsten nicht mehr seine Spiegelsäle öffnen. Man konnte seinen Garten zeigen als repräsentativen Raum. Aber das blieb bis zur Goethezeit eigentlich so, dass Gärten immer der Treffpunkt der Schöngeister, der Dichter, der Maler, der Philosophen sehr oft und natürlich auch mancher Experten waren. Und eigentlich wollte ich das heimlich wieder herstellen. Es ist mir insofern gelungen, als ja ganz viele Menschen hierher kommen und es sich fortpflanzt, dass die Menschen einander davon erzählen. Ich habe eine Zeit lang wie wild Werbung gemacht, aber die Mundpropaganda ist das eigentlich Entscheidende.
2: wenn man hier reinkommt, das Tor ist offen. Es gibt dann so eine kleine Stele, da kann man drei Euro Eintritt bezahlen. Und dann vier. Kann, vier hat sich geändert, der Preis, ja. ganz wichtig. Und, und dann kann hier aber wirklich jeder rein, in ihren privaten Garten. Es kommt jeder rein, aber es liegen
0: unheimlich viele Mantelknöpfe, Steinchen, kleine Äste und Kupfermünzen da und manche Kupfermünzen stammen noch aus der D-Mark-Zeit, sodass also ein zwei Pfennigstück dann schon noch ganz viel weniger wert ist. Also die zahlen nicht? Die zahlen nicht, die Leute. Das ist gemein, wenn ich es so sage. Ich muss es präziser sagen. Diejenigen, die den Garten besichtigen wollen, zahlen immer. Aber es ist irgendwas ja in unserer Gesellschaft insgesamt passiert, dass Menschen meinen, ihnen stünde alles zu und wieso? Die hat doch alles. Was braucht die noch? Eintrittsgeld. Aber wenn ich mal schätze, dass ich 3.000 im Monat alleine für Gärtner bezahle und für Ersatz von kaputten Bänken wieder zu reparierenden Wegen, aber auch durch Ersatz von Pflanzen, die erneuert oder ergänzt werden müssen, das sind 3.000 im Monat. Und wenn ich Glück habe, habe ich 400 bis 500 im Monat durch Eintrittsgelder. Wie soll das sich gegeneinander aufrechnen? Ich zahle also ständig unheimlich drauf, was mir viele Jahre gar keine Mühe gemacht hat, weil ich eine sehr gut verdienende Journalistin war. Aber heute bin ich immer so ein bisschen am Zusammenbrechen, weil ich gar nicht mehr weiß, wie ich das schaffen soll, ohne Einkommen den Garten zu erhalten. Und ich arbeite im Moment daran, Förderer zu finden und hoffe, dass mir das gelingt.
2: Ja, weil Sie ja auch sagten, der Garten kann noch 100 Jahre so bestehen oder noch länger? Haben Sie denn da schon was geregelt?
0: Nein, ich kriege immer nur die klugen Ratschläge, wenn ich sage, ich schaffe das nicht mehr, ich schaff das nicht mehr. Und ich laufe dir manche Nacht hin und her und denke, was kann ich denn jetzt wieder verkaufen? Jetzt am Wochenende hatte ich gerade zwei goldene Taschenuhren verkauft und damit konnte ich jetzt wieder das große Team hier bezahlen. Aber dass ich manchmal wirklich ganz unruhig bin, wie schaffe ich das, wie schaffe ich das, den nächsten Monat zu bezahlen, dann kriege ich immer den klugen Rat, ja dann verkleinere dich doch. Aber wie soll man das machen? Soll ich die Hecken niederwalzen? Soll
2: ich Bäume fällen? Dann wäre ich verkleinert. Und wenn Sie jetzt Sehen, es wird doch schwieriger, mit der Zeit den Garten zu halten. Hat sich das trotzdem gelohnt, Ihren Gartentraum zu leben?
0: Soll ich Ihnen sagen, der Anfang war ja verrückt genug. Und ich habe das Gefühl, manchmal muss ich mich selber heute noch als verrückt bezeichnen, wenn ich daran glaube, dass ich es hinkriege, obwohl es ist, gar nicht hinzukriegen. Ich habe nur ein, in die, die letzten 30 Jahre meines Lebens in dem glücklichen Zustand verbracht, dass ich nie jemanden bitten musste um etwas. Ich hatte immer mehr Geld, als ich brauchte. Und jetzt muss ich lernen, mal zu nicht nur zu bitten, vielleicht sogar zu betteln. Aber wenn ich mich dran mache, Lösungen zu finden, man kann einen Freundeskreis gründen, ich müsste eigentlich eine Stiftung machen, damit der Garten mitsamt dem Haus und allem, was ich an Hunderten von Gartenbüchern darin präsentiere, erhalten bleibt, im Moment geht alles nur um den Traum, diesen Garten zu halten und auch um den vorausgefühlten Schmerz. Ich habe das Gefühl, ich stürbe, wenn ich den Garten verlassen muss. Und das meine ich ganz ernst. Und da ich leben will, will ich auch kämpfen. Aber ich weiß noch nicht so richtig, wie das geht. Ich bin gerade dabei, mir alle Informationen zusammenzutragen und ich hoffe, dass es irgendjemanden gibt, der so ähnlich verrückt ist wie ich und sagt, das muss man doch erhalten. Dieser Garten ist doch für viele ein schöner Ort geworden und er ist auch vom Bild her ein, ein Zauberort.
1: Ein Zauberort, der für alle offen steht. Wenn Sie sich diesen Zauberort einmal selbst ansehen möchten, dann finden Sie Kontakt und Adresse von Eva Kohlrusch bei Rockraten auf unserer Internetseite gartenradio.fm und Sie können sich den Garten auf Fotos natürlich schon mal anschauen. Und damit ist diese Folge vom gartenradio.fm auch schon wieder zu Ende. Mit einem Ton aus dem Garten verabschieden sich Stefan Quiditz und Heike Sekoni und sagen Danke fürs Zuhören. Gartenradio.
0: Gezwitscher.
2: Das war der Erlenshalsig.
0: Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie zu Besuch bei Deutschlands einzigem Apfelzüchter im Julius-Kühn-Institut im sächsischen Pillnitz, wo nicht nur neue Apfelsorten gezüchtet werden, sondern auch das genetische Erbgut jahrhunderte
1: alter Apfelsorten gesammelt wird.
2: Adams Parmäne steht da, Adelsleber,
1: Adamsleber ah, Will und Altleder Pfannkuchenapfel, Ananas Renette. das sind natürlich schöne Namen. Sommermaschansker von 1560. Der Breitarsch, ein toller Name natürlich für den Apfel von 1535. Also wir haben mal einen Apfeltag gemacht, da hat die Verantwortliche für die Genbank, die Frau Dr. Höfer, eine Verkostung gemacht mit Äpfel aus den verschiedenen Jahrhunderten. Ist natürlich dann auch eine tolle Sache. Also die frühesten Äpfel hier sind hier aus dem 14. Jahrhundert. Schön, ne?